0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci, euh, on va assurer Étienne de notre soutien euh, dans l'épreuve qu'il traverse en ce moment. Et si j'interviens à son place, c'est qu'il m'avait fait l'amitié il y a quelques années de publier un chapitre sur la Belgique et la commission centrale. De la navigation rhénane dans l'ouvrage que j'avais publié avec mon collègue Martial Libérat de Strasbourg, celui qui a assuré ce chapitre, donc c'est un sujet qui m'est aussi un peu euh, familier. Créée en 1815 à la suite du congrès de Vienne, la Commission centrale pour la navigation du Rhin compte depuis 1919 la Belgique en qualité de membre. Cela peut étonner. Parce que comment expliquer qu'un pays comme la Belgique, qui n'est pourtant pas un État riverain du Rhin, ait été admis dans la CCNR, qui reste la plus ancienne des organisations internationales contemporaines En fait, cette situation, elle s'explique par les revendications de la délégation belge à la Conférence de la Paix à Paris, au sujet du régime international de certaines voies fluviales en Europe. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les Belges ont notamment pour objectif, de reconstruire au plus vite les moyens de transport et les voies de communication afin d'assurer la reprise des activités économiques dans le pays. En ce qui concerne la situation spécifique de la bataillerie fluviale et du trafic belge sur le Rhin, le port national d'Anvers est au cœur de toutes les inquiétudes. Compte tenu du rôle majeur que joue ce port dans l'économie belge, juste une petite citation de Jules Rankin qui explique dès janvier 1919, je cite, Anvers est le principal port où s'effectue le transbordement entre navires de mer et bateaux d'intérieur dans le trafic de long cours des ports fluviaux du Rhin. Cette activité rhénane a une part capitale dans la vie de la métropole. Elle exerce une influence vivifiante sur l'économie de la Belgique entière. Fin de citation. Plus loin encore, dans la même intervention de Rankin en janvier 1919, euh, il écrit... Je cite « Il est hautement désirable, tant que nous n'aurons pas une voie d'eau directe reliant Anvers au Rhin, que les bâtons rénants allant d'Allemagne à Anvers et vice-versa, quel que soit leur pavillon, soient soumis à un minimum de restrictions compatibles avec les exigences du blocus de l'Allemagne. » Au sein du gouvernement belge s'impose l'idée que le port d'Anvers dépend moins de son équipement que des futurs accords internationaux. Dans le même temps, la Chambre de commerce d'Anvers et les compagnies d'armement et de transport fluviaux font le forcing pour l'adoption des mesures de sauvegarde des intérêts belges sur le Rhin. Leur ambition est donc de constituer un armement rénan belge pour remplacer les anciennes filiales anversoises de sociétés allemandes et ainsi s'affranchir de l'influence économique prépondérante depuis la fin du XIXe siècle, des armateurs et financiers en provenance du Reich dans la métropole portuaire. Donc à Paris, les revendications belges au sujet de l'internationalisation du Rhin s'expriment au sein d'une commission spéciale qui, dès janvier 1919, se réunit chaque semaine pour étudier les questions relatives au régime international, international pardon, des voies d'eau et des voies ferrées. Et c'est en tant que délégué de la Belgique que Paul Segers, député d'Anvers et ancien ministre de la Marine et des Communications, et Jean Hosty, conseiller juridique à la direction de la Marine au ministère des Transports, siège et explique qu'Anvers est le véritable port international du Rhin et l'une de ses bouches économiques. Persuadé que le port de transit qu'est Anvers a besoin d'un fret lourd qui lui est partiellement fourni par les charbons de la Roure grâce au Rhin... Ils font de l'internationalisation complète du fleuve et de ses affluents situés en territoire allemand une priorité politique, veillant aussi à ce que cette internationalisation s'étende de la manière la plus libérale, non seulement au libre passage des navires de commerce, mais aussi à l'utilisation des ports, des quais, des engins de chargement ou de déchargement. Mais ils voient aussi dans l'adhésion de la Belgique à la Commission un élément crucial de la négociation pour les Belges, il est en effet primordial que des pays non riverains soient admis à prendre part au contrôle international qui s'exerce sur le Rhin et qui, eux aussi intéressés à la sécurité des relations commerciales sur le fleuve, en seront les plus sûrs gardiens plutôt que les pays riverains. L'objectif est clair, faire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin une organisation vraiment européenne et un instrument de contrôle durable de l'Allemagne. Bien décidé à obtenir le maximum de réparation des dommages de guerre, ça a été évoqué, la délégation belge revendique également la restitution des bateaux qui, d'août 14 à novembre 1918, ont passé à un titre quelconque sous pavillon allemand. Et les milieux envers soi y voient le moyen de reconstituer son effectif d'avant-guerre et de posséder à la fin un tonnage rénant assez enviable. Convaincu que les questions économiques et financières vont de pair avec les questions de sécurité et les enjeux territoriaux, les délégués belges expliquent ainsi qu'il est indispensable d'améliorer les relations fluviales entre Anvers et l'Allemagne, faute de quoi le transit quittera la métropole portuaire vers son hinterland allemand, qui ne pourra d'ailleurs s'en relever malgré les indemnités reçues. Voyant grandir la concurrence de Rotterdam, il s'efforce aussi d'en faire une question de vie ou de mort économique et une précaution contre l'avenir. Satisfait de l'insertion dans le traité de paix d'une clause ménageant la faculté pour le gouvernement belge d'imposer à l'Allemagne, dans un délai de 25 ans, la construction, selon un plan et des tracés fixés par la Belgique, d'une portion de voie navigable Rhin-Meuse sur son territoire. Les Belges voient dans l'implication de la CCNR, habilité à faire exécuter toute ou partie des travaux en cas de manquement de l'Allemagne, une garantie supplémentaire dans la perspective des négociations pour le creusement d'un canal à grande section d'Anvers à la Meuse, pour ensuite rejoindre à partir de là la Roure et le Rhin à travers le Limbourg hollandais. Autant dire qu'aux Pays-Bas, les réactions sont très hostiles aux réactions belges, les Néerlandais voient dans l'introduction d'États non-riverains un moyen pour la France d'assurer son hégémonie sur le régime rhénan. Ils estiment aussi, ces Néerlandais, que faire entrer la Belgique pour des motifs jugés politiques va empoisonner l'atmosphère, jusque-là technique, de la commission rhénane. Les tensions montent encore d'un cran quand se pose la question de la représentation des deux pays au sein de l'organisation. Avec opportunisme, les Belges espèrent tirer profit de l'exclusion de l'Allemagne des négociations à Paris et de l'absence des Pays-Bas, restés neutres pour obtenir une position avantageuse au sein de la Commission du Rhin, en réclamant notamment une représentation égale à celle de leurs voisins néerlandais, pourtant riverains. C'est que le ressentiment envers l'autorité envers l'attitude de la haie pendant la guerre est très vif. Beaucoup pensent à Bruxelles et à Anvers que la Belgique et la France se sont imposés d'énormes sacrifices pour venir à bout de la menace allemande, tandis que les États neutres, profitant parfois de ces sacrifices, ont vu leur flotte et leur industrie se développer et sont donc mieux armés pour la reprise de la compétition économique internationale. C'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre pourquoi les Belges à Paris s'efforcent de placer les Néerlandais devant le fait accompli au moment où ils seront invités pour les alliés à donner leur adhésion au traité de paix et donc à la recomposition de la commission de navigation sur le Rhin. Donc, sans surprise, le gouvernement néerlandais ne digère pas la décision d'octroyer à la Belgique deux représentants, soit autant qu'aux Pays-Bas, au sein de la nouvelle CCNR, qui compte dorénavant 19 représentants pour 7 États membres. Pour mémoire, c'est très intéressant, les États membres de la CCNR, c'est l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, surprise supplémentaire l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Il s'agit pour les Néerlandais d'un coup de force qui traduit une méconnaissance de leurs droits naturels et historiques. Il faudra finalement un effort de conciliation des représentants britanniques et français pour que les Pays-Bas obtiennent un troisième délégué. En compensation de la nomination d'un belge, ce sera Jean Hostie, au poste de secrétaire général de la commission Rhénane. Aux yeux des experts belges, cette nomination est un succès diplomatique. On pourra y revenir après. À Bruxelles, on estime en effet que le fait que les fonctions si importantes de secrétaire général sont confiées à Belge et de nature à augmenter notre influence, je cite, au sein de la Commission, et peut nous aider à faire prévaloir les vues répondant à nos intérêts. On notera qu'au même moment, les diplomates belges mis à Paris sur le soutien des alliés pour les aider à obtenir enfin des néerlandais une modification du traité de Londres d'avril 89 en ce qui concerne le statut de l'embouchure de l'Escaut. Artère également vitale pour la sécurité et le développement économique du port d'Anvers. Dans l'affaire du Rhin, il est clair que la délégation belge se positionne non seulement par rapport aux Allemands et aux Néerlandais, mais vis-à-vis -vis des Français avec lesquels se prépare la négociation d'un ambitieux accord économique ou tarifaire censé permettre à la Belgique de créer un nouvel équilibre régional dans ses relations commerciales extérieures. Tant d'un point de vue économique que stratégique, la Belgique constitue pour la France depuis le début de la guerre une zone d'intérêt prioritaire. Adeptes du libre-échange, les milieux envers soi espèrent, quant à eux, amener les Français à assouplir leur politique traditionnellement plus protectionniste. L'objectif étant bien sûr de reconquérir aussi vite et complètement que possible les marchés extérieurs abandonnés du fait de la guerre et de l'occupation allemande. En ce qui concerne le commerce fluvial, les Belges cherchent surtout à réduire les effets négatifs pour les activités du port d'Anvers, de la surtaxe d'entrepôt qui, depuis 1892, frappe les marchandises extra-européennes qui transitent par un pays européen avant leur importation en France. Mais ils voudraient aussi étendre à Anvers l'exemption de la surtaxe d'origine qui grève encore une série de produits européens importés en France. Il voilà. Une des conditions à remplir pour que puisse s'établir une libre concurrence entre les ports d'Anvers, de Dunkerque et du Havre, conscient qu'il faudra bien vite s'agrandir, moderniser les installations de chargement à Anvers pour assurer au port sa position concurrentielle, les dirigeants belges voient dans le fret avec l'Alsace-Lorraine, redevenue française, un moyen de rentabiliser ces investissements. Les milieux anversois craignent en effet que Rotterdam profite plus qu'Anvers de l'amélioration des conditions de navigation sur le Rhin entre Strasbourg et la Suisse, au cas où Anvers ne posséderait pas de communication directe avec le même Rhin. C'est ce qui permet notamment de comprendre les efforts menés par la Chambre de commerce d'Anvers pour capter le trafic des potasses alsaciens et devenir ainsi un des importants ports d'exportation de sel de potasse dans le monde. Suite à l'insistance des milieux portuaires, un comité d'étude des relations fluviales envers Strasbourg est créé. L'objectif est de mettre des moyens en commun pour une exploitation immédiate de la navigation rhénane par la France et par la Belgique. Pour, la Bel... pour les Belges, ce n'est que l'union des deux bonnes volontés que pourra naître une situation économique très forte qui permettra de concurrencer les neutres, donc les Pays-Bas, ou les Allemands. Et donc cette rétrocession de l'Alsace-Lorraine à la France doit permettre d'intensifier les échanges qui se faisaient et se feront encore davantage avec Anvers si l'on canalise la Moselle et la Sarre par la voie du Rhin. Je fais juste une petite incise pour vous dire qu'ils ne se sont pas battus pour que le Luxembourg soit membre de cette même commission si on veut canaliser la Moselle. Fermons euh, la, euh, la parenthèse. Pour conclure... A travers sa participation à la Commission pour la navigation du Rhin et au renforcement de ses attributions, la Belgique cherche à enlever au pays rénan les moyens de freiner l'activité commerciale du port d'Anvers. Si les ambitions belges sont bien sûr très marquées par l'expérience de la guerre et par le besoin de sécurité au moment où le pays veut finir avec son statut de neutralité pour faire reconnaître sa pleine indépendance, elle renvoie néanmoins à des attitudes plus anciennes à l'égard de ses voisins en matière de communication fluviale et en particulier à l'égard des Pays-Bas. Le contentieux est lourd. Les pressions des milieux d'affaires anversois qui jouent dans ce dossier un rôle important radicalisent parfois les positions du gouvernement qui entend profiter de l'exclusion de l'Allemagne, des négociations de Versailles et de l'absence des Pays-Bas restés neutres pour obtenir et engranger des gages commerciaux afin de favoriser au maximum le port d'Anvers Face à ses concurrents, Rotterdam en tête. Je vous remercie au nom d'Étienne pour votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.